0: Mehrweg-Heroes, die Show rund um Nachhaltigkeit, Mehrweg und Umweltschutz. Werde Teil der Mission und erfahre mehr über zukunftsorientierte Produkte und Ideen, die unseren Planeten von morgen entscheidend mitprägen. Und darum geht es in der heutigen Folge. Die Hygienediskussion will ich jetzt nicht aufmachen, weil es gibt Meinungen, die sagen, Holz wäre hygienischer. Andere sagen, nein, Holz können sich, ähm, können sich gewisse Stoffe halt festsetzen und dann mit in Kontakt kommen mit dem, mit dem Produkt. Wie man das ganze System komplett zerstören kann. Also wenn man abends in der Kneipe ist, dann kennt man das vielleicht. Einige nehmen vom Kronkorken oder auch zu Hause, nehmen den Kronkorken und spielen dann so ein bisschen damit und falten den. Mhm. Und wenn man den dann reindrückt in die Flasche. Ich. ja. Und hier sind eure Mehrweg-Heroes Felix und Olli. Moin Felix. Moin Olli.
1: Ja, wie geht's dir? Gut. Wie war so deine Woche oder... Gab es bestimmte
0: Themen, die du, die du hattest? Ja, du, ähm, das Thema Mehrweg begleitet mich ja sowohl beruflich als auch privat jetzt. Mhm. Ähm, da achtet man jetzt quasi auf alles. Also ich, ich hätte zum Beispiel einen kleinen Nachtrag ähm, zur letzten Folge. Da hatten wir einmal über Flaschen äh, geredet. Ja. Und mir, mir, ich war mit meinem Kumpel, ähm, war ich Burger essen in Oldenburg und dann hatten wir eine Flasche Bier dabei. Und äh, da ist ja oben immer so ein Rand drauf an, an der Glasflasche. Ähm, Genau, so ein, so ein, so ein kleiner Abnutzeffekt an der Flasche. Ja, okay. Und je stärker der ist, je öfter wurde die zum Beispiel wiederverwendet. Okay. Also da, Hast du da Zahlen für? Ja, oder? Ich, ich war mal bei so einem, ich war mal bei so einem Apfelsaft, äh, ja. Und der hatte mir das erklärt, je, öfter, je, je intensiver dieser Rand ist, je öfter wurde die Flasche halt mehr ähm, wiederverwendet, weil die halt immer durch diese automatisierenden Reinigungsanlage sich drehen und dann der Abnutzungseffekt auf dem Glas das, halt höher ist. Das ist oben oder am, wurde am, am Bauch? Genau, oben, an äh, so Mitte am Rand und unten tatsächlich. Also. Okay, unten, das, da sieht man ja so diese weißen Schlieren. Oder genau, also die weißen Schlieren, das ja. ist, genau das ist das. Ah, cool, habe ich noch nie, also genau. innen direkt drauf Und gehalten. dann kann wir auch sofort, wie man das ganze System komplett zerstören kann, also wenn man abends in der Kneipe ist, dann kennt man das vielleicht. Einige nehmen vom Kronkorken oder auch zu Hause, nehmen den Kronkorken und spielen dann so ein bisschen damit und falten den. Mhm. Und wenn man den dann reindrückt in die Flasche, ja? dann hat man äh, den Mehrweggedanken komplett zerstört. Weil den, den, den Kronkorken kriegt man dann nie wieder raus, man kann die nicht mehr, Flasche, Flasche nicht mehr waschen. Also dann ist sie Altglas, ja. Altglas, ja. okay. Genau. Aber das ist nicht heute unser Thema. Das war nur was, was mir noch nee, so nee, übers, Wochen, aber, übers Wochenende noch mal gekommen ist.
1: Ja, cool. Aber ich, ich bin da äh, oder teile da gerade deine Meinung. Also ja, beruflich, privat, Mehrweg ist immer schon... oder mittlerweile seit fast elf Jahren oder zehneinhalb Jahren äh, bei mir immer Thema. Aber jetzt, seitdem wir unser Format hier haben... Äh, noch mal mehr, ne? noch mal eine Stufe drauf. Also ja. ziemlich krass. Ähm, und das Thema Mehrweg, Mehrweg-Transportverpackung hatten wir ja schon mal... Mhm. Aber was ich da noch mal habe, ist halt das Thema Logistik. Also ja, okay, ein, ein Ladungsträger oder eine, eine Umverpackung mehrmal nutzen, ist, ist schon mal super. Also da werden wir auch hingehen, hatten wir letztes Mal auch Thema. Äh, Wird es gesetzlich äh, vorgegeben oder wie da die Steuerung stattfindet? Mhm. Aber das werden wir noch mal in einer separaten Folge ein bisschen mehr besprechen dürfen. Ja, aber die Logistik. Auch unser täglich Brot, ich sag mal, da sind wir beiden ja äh, mittlerweile äh, einige Jahre unterwegs, ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, halt auch dieses,
0: dieses Produkt, nenne ich es jetzt mal, halt auch noch weiter nach vorne zu bringen. Genau, ein Produkt kann Mehrweg sein, dann ist das schon mal super. Ja. Genau, aber passt die Logistik dahinter nicht, holt man nicht das Maximum an Nachhaltigkeit raus, was, was das Produkt vielleicht an Potenzial hätte. Ja, und da frage ich mich, ob das unsere Zuhörer oder halt auch im privaten Umfeld, ob die das wissen
1: ich sage mal, okay, die denken, das ist ein Mehrwegladungsträger, genauso wie äh, was jetzt kommt äh, für, für To-Go-Produkte, ja. Aber was da für eine Logistik dahinter steckt mhm. und was das nochmal für, für einen Effekt hat. Also, ja, äh, beruflich haben wir, äh, arbeiten wir sehr stark im, im B2B-Bereich, also Business to Business, also von Unternehmen zu Unternehmen. Wo wir halt, ich sag mal, unsere schöne E2-Kiste bewegen.
0: Hm. Hm. Also mir fallen eigentlich zwei Beispiele ein. Ein Positivbeispiel, das wäre die E2-Kiste, weil das ah, ist ein okay. Standard, mein Lieblingswort. Ja. Und ähm, weil wir eben die Bierflasche hatten. Es gibt halt auch ähm, gerade so im Alkoholbereich Individualflaschen. Das, Stimmt, das letzte Mal auch. Das wäre dann für mich ein Negativbeispiel, weil es halt kein Standard ist. Ja, richtig. Und dieser Standard, den
1: du halt über unterschiedliche Industrien halt auch nutzen kannst. Ne? Also genau. Ich sage mal, wir haben äh, eine, eine, eine Studie von der Stasa Steinbeiß aus Frankfurt mal machen lassen über, ein, über unser Logistiknetzwerk. Also ich spreche jetzt auch mal wirklich, ich muss jetzt gerade mal, Entschuldigung, ein bisschen, bisschen Werbung für die WBG Pooling machen. Also über unser Logistiknetzwerk äh, eine Studie erstellen lassen. Äh, da war halt die Vorgabe oder die Annahme, ja äh, nicht Annahme nicht, sondern wir haben bewertet, äh, wie oder wo wir unsere Ladungsträger zu Kunden hinliefern, mhm. wo die wiederum diesen Ladungsträger nutzen, befüllen und zu deren Kunden schicken und die Annahme, die wir dann getroffen haben, da wo das Lehrgut voll angekommen ist, der es entleert hat, der muss es wieder komplett zum Befüller hinschicken. Also ich sage immer mal ein schönes Beispiel oder äh, Bremen-München, Genau. Da sind wir wieder beim Fußball, ne? also das sind sehr große Vereine auch, die mhm. Ja? ja, klar, keine Ahnung. Aber erklär du mal, weil du bist ja der Vertriebler hier. Also was ist Pooling,
0: wenn du das mal genau, also einfach erklärst? Genau, als Basis unten steht immer der Standard. Weil ja. Das Negativbeispiel, das klammere ich jetzt mal aus. Mhm. Also wenn wir ein, eine Mehrwegtransportverpackung haben, die in der gesamten Industrie akzeptiert ist und überall weiter genutzt werden kann, dann kann man Netzwerkeffekte rausholen. Heißt Bremen-München, der, der Loader sitzt meinetwegen in, in Bremen. Mhm. Ähm, bekommt einen leeren Behälter, packt da seine Ware rein, liefert es nach München. Ähm, dann würde er im traditionellen System oder wenn es halt kein Standard ist, dort die Ladehilfsmittel oder die Mehrwegtransportverpackung tauschen mhm. und wieder zurück nachfahren auf Strecke nach Bremen. Genau, aber auf Strecke. Also auf Strecke. Die kompletten Kilometer ach, leer mit leer gut zurückfahren. Mhm. Okay. Genau. Hat man jetzt aber einen Standard, den der industrieweit akzeptiert ist, dann kann man Netzwerkeffekte herausarbeiten, indem man sagt, okay, dann gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder gibt es einen Kunden in München näher, ich sag mal in Bayern, Großraum München, ähm, der wieder, der der die gleiche Mehrwegtransportverpackung nutzt. Ja. Das heißt, man, man holt die in München ab und fährt sie wenige Kilometer zum nächsten Kunden, der sie wieder nutzt für, für den Versand seiner Ware national, international. Also Beispiel München, ich habe einen Kunden in Ingolstadt. Genau.
1: Speckgürtel von. Genau, fährt von man München. nach
0: Ingolstadt und der Ingolstädter Kunde äh, liefert, hat man wegen Kunden in Polen oder in Spanien. Also das, geht Ganze, das Ganze geht europaweit. Okay, also oder, halt, oder halt wieder in Norddeutschland, in Niedersachsen. Okay, das jetzt nehmen, wir, nehmen wir erstmal das kleine Beispiel. Mhm. Und äh, aus der Freistellung, also aus der Abholung, die man in Niedersachsen wieder generiert, würde man wieder den Kunden in Bremen äh, versorgen. Okay, also ich wiederhole,
1: in München wird das Leergut frei. Wir, oder wer auch immer, fährt es nach Ingolstadt. Da wird es wieder befüllt. Der schickt es wieder oder der schickt es hoch Richtung Norddeutschland, Richtung Hamburg. Auch ein großer Fußballverein. Zweite Liga. Sehr emotionales Thema da. Ja, äh, genau, äh, die Brauen. hier. Wie heißen die noch? Oh, ja, genau. <lacht> St. Pauli. St. Pauli, genau die äh, Auf jeden Fall <lacht> Hamburg. Hamburg kommt das Lehrgut wieder an. Da wird es wieder entleert genau. und dann könnten wir es wieder nach Bremen zu den Produzenten fahren, wo, es, wo der Kreislauf angefangen ist genau. und ich
0: hätte das Leergut immer befüllt, Richtig. bis auf kleine Strecken. Genau, also was man äh, vergleicht, ist der, ist der lange Rücktransport gegenüber zwei kleinere Transporte. Und dazwischen entsteht ein Delta von nicht gefahrenen Kilometern und nicht gefahrene Kilometer sind gleich co 2 Ersparnis
1: Für die Umwelt, für uns und für den Kunden? Also, kostentechnisch. Ich wollte gerade sagen, was hat, was hat mal ein Kollege von uns einfach in eine E-Mail reingeschrieben? Was ist, was?
0: Genau, im schlimmsten Fall könnten sie
1: Kosten sparen. Geil. <lacht> ja. ja, also ja, genau. der Kunde kann halt auch dadurch noch Geld sparen, dadurch, dass man halt lange Streckentransporte eliminiert. Okay,
0: das habe ich verstanden. Genau, es gibt sogar noch einen besseren Fall. Da wollte ich, du hättest ja mehrere Beispiele, erzähl mal bitte. Genau, der noch bessere Fall wäre, wenn der Kunde in München, wo die äh, Behälter leer werden selber in, seinem, in seiner Outbound-Logistik, also in der Inbound-Logistik, hat er voll gut erhalten, in E2-Kisten beispielsweise. Mhm. Ähm, dann verarbeitet er das intern, was auch immer für ein Produkt, er daraus macht. Und wenn er dann in seiner Outbound-Logistik auch noch E2-Kisten nutzt als Umverpackung, dann macht es ja keinen Sinn, dass der Lieferant diese sofort wieder tauscht und zurückfährt, mhm. sondern dass wir das Ganze auf Papier
1: umbuchen. Also quasi
0: Kilometer 0 Kilometer. 0 Einen kompletten Transport eliminiert. Das heißt, okay. der Kunde verwendet äh, diese Mavic-Transportverpackung weiter für seine Kunden und dann geht mhm. der Kreislauf von Neuem los. Und das Ganze muss man sich dann vorstellen mit hunderten Bewegungen pro Tag in ganz Europa mit Heben und Senken. Okay, jetzt muss ich wieder Heben und Senken erklären. Also Heben, da wo Lehrgut frei wird und Senken, da wo Leergut Bedarf ist. Manchmal ist eine Hebe auch gleichzeitig eine Senke. Dann hat man den Case für eine Umbuchung.
1: Mhm.
0: Und wenn man das quasi europaweit macht und dann analysiert, dann kommen wir wieder zu deiner Studie. Dann resultiert das in... Also ich kann es ja mal sagen, in weit über 50% CO2-Einsparung. Okay, 50,5% ja. insgesamt. Okay. Aber schon krass.
1: Aber muss ich auch dabei sagen...
0: Ähm, 50% ist aber schon ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Also. Wir
1: sprechen da nur, also genau. betrachtet wurde nur der Transport, also nur die Kilometer, genau. die wir einsparen, daraus dann über diverse Faktoren äh, halt den co 2 ersparen ist. Okay. Und das Ganze haben wir halt auch in einen CO2-Rechner auf unserer Website. Aber genau, wo ich hinaus wollte, es ist halt wirklich nur der reine Netzwerk oder unser, unser Netzwerk betrachtet worden, indem wir halt, und da auch nur, muss ich auch einschränken, nur die E2-Kiste, also ein bestimmter Leergo-Typ genau. betrachtet worden ist. Ähm, wenn ich dann noch reingehe, also noch tiefer in die Materie reingehe, dann anfange mit Volumenreduzierung, also den Ladungsträger nachher noch beim
0: Transport noch zu zu, zu äh, reduzieren. Ja. Ganz vorne äh, steht ja erstmal ein Weg gegen Mehrweg, also wie viel schreibe ich ein, wenn ich den Karton durch Mehrweg ersetze, dann kann man in die Optimierung der, der Rethink, kann man in die Optimierung des, ähm, des Behälters gehen, also zum genau. Beispiel Volumen reduzierbar und dann die Logistik ist quasi der dritte Baustein, wie kann ich durch Netzwerkeffekte
1: bündeln? Guck mal, das ist ein riesen, Riesenthema, also ja. Logistik, also man hat es glaube ich jetzt durch Corona halt auch viel gesehen oder jetzt durch die Ukraine, den Ukraine-Krieg, ähm, oder ja Ukraine-Krieg wie die Ressource Mensch weniger geworden ist, will ich es auch mal so sagen, also ne, jeder, jede Branche sucht äh, Kollegen, Kolleginnen Mitarbeiter, ähm, speziell der Bereich Transportwesen ist, ist da sehr stark äh, auch eingeschränkt.
0: Ja, in England ganz schlimm kommt noch dazu
1: ne? und äh, ja, ich sag mal wenig Laderaum äh, viel Angebot an, an, an Transporten, die äh, durchgeführt werden müssen alles wird teurer, aber halt jeden Transport, den wir einsparen können, was das, das gibt es ja nicht.
0: Ja, das ist so, bin ich voll ja. dabei.
1: Und das, das glaube ich, das, das wissen viele gar nicht, was da so dahinter steckt. Mhm. Quasi auch, was, was wir jeden ganzen
0: Tag machen. Und was da auch noch gar nicht an, an, an Potenzial gehoben ist. Also ich hatte gestern noch einen Termin mit einem Kunden, äh, mit dem werde ich äh, auch einen kleinen Vortrag halten, auf dem Tag Fleisch und Wurst in Hamburg, mhm. ähm, zu diesem Thema. Und die kaufen im Jahr über 6 Millionen Kartons. Ja,
1: du immer mit deinen großen Zahlen
0: und Kartons. Ja, und das ist ein Mittelständler. Ja, okay. Mehr. Also es ist, ist ein Mittelständler ja. und trotzdem 6 Millionen Kartons pro Jahr. Krass. Ähm, die er gerne sofort ersetzen würde. Und er sagt auch, man muss mal True Cost analysieren. Also klar, das eine ist der Einkaufspreis gegen den Preis pro Umlauf. Mhm. Und selbst da ist, ist bei, einem, bei einem Karton, der halt äh, gewisse Anforderungen hat, ähm, ist das Ganze äh, competitive, wollte ich schon sagen. Also preislich kann eine Mehrweglösung das Ganze schlagen, aber dann geht es ja so um sowas wie Food Waste reduzieren. Also, was ist, wenn so ein Karton nass wird und auf einmal die Ware so absackt? Und dann muss man muss man muss man Lebensmittel entsorgen, weil QM technisch das nicht mehr verarbeitet werden darf. Ähm, dann kommen Sachen dazu, die man mit Geld gar nicht bewerten kann, also die Zufriedenheit des Kunden, wenn so eine Ware ankommt und das ganze die Ware halt nicht verarbeitet werden kann und so ja, weiter klar, und aber so weiter.
1: Ja steckt noch alles, ne? Also was ich mich gerade nur frage, so, das ist so neben der Spur, müssen wir vielleicht noch ein Glossar
0: unter unseren Podcast machen? Ja, wahrscheinlich müssen wir eine komplette äh, Masterarbeit darüber schreiben. Ja, weil du,
1: <lacht> du bist sehr denglisch unterwegs. Ach so, ach so.
0: Ja, ja. ja das bringt das mit, wenn man äh, ganz Europa äh, immer betrachten muss oder ja, darf. aber ich kenne es ja mittlerweile von, von dir. Ja. Kannst froh aber, sein, dass ich noch kein Spanisch einbaue. Mh, ja,
1: okay. Dann wird es für mich ganz schwierig. Ja. Nein, aber... <lacht> Das Thema Logistik, ich glaube, das wissen noch nicht viele, aber auch da hast du ja schon einen Podcast gemacht, fällt mir
0: genau. dabei nochmal ein. Also genau. Ich, die noch mal, das war. Ja, ich, ich sag das jetzt mal mit Anführungsstrichen. Also bei irgendwas mit Logistik. So heißt der Podcast. Also das ist okay. nicht irgendwas mit sondern der Podcast heißt irgendwas mit Logistik. Folgenummer weiß ich gerade nicht, aber, ähm Generell ein sehr cooler Podcast, also den Jungs auch gerne folgen. Die machen sehr coole Themen zum, zum Thema Logistik. Haben auch, glaube ich, noch ein Nachhaltigkeitsformat äh, dabei. Das heißt, glaube ich, dasselbe in grün oder das gleiche in grün.
1: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die müssen wir mal anschlagen. Vielleicht können die mal
0: bei uns machen. Genau. Und wir beiden bei denen. Ja, genau. Sind auch Hamburger Jungs, ja. die, die da echt ein cooles Format aufgebaut haben. Also schöne Grüße an der Stelle. Genau.
1: Ja, Thema Logistik. Wie gesagt, Groß, großes Thema äh, in diesem Bereich und wir sprechen halt immer von, von äh, Kisten, das ganze Thema ist aber halt auch bei, bei der Palette, ich sag mal, ganz großes Thema wird es halt wirklich bei diesen To-Go-Sachen, ich glaube, da weiß noch keiner genau, wie man es überhaupt, also, ja, die gerade, Rückführung. was man da machen muss, Irgendwann bei LinkedIn habe ich letztens gesehen, also da hat der Erste halt auch, da, da ist, glaube ich, noch die größte Herausforderung, das ganze Thema Reinigung wo wir auch noch drüber sprechen müssen, also genau. so eine Kiste, also ich sag mal, so eine Kiste, wie wir haben, wird ja auch gereinigt, Richtig. aber halt diese To-Go-Becher, da bin ich ja direkt am Endkonsumenten, ich glaube, da wird Stenglish die...
0: Englisch Point of Sale?
1: Ja, Point of Sale, genau, da wird ähm, das Thema Hygiene, da bin ich gespannt. Also muss ich mich selber auch noch komplett oder wir uns noch komplett reinarbeiten, weil das ist noch sehr, sehr weit weg. Da gibt es ja. offene
0: Fragen wie, äh, wie ist das mit der Rückführung, wie ist das mit der Wäsche, wie ist das mit dem Pfandsystem, der Rückerstattung und so weiter. Das, teilweise sind die Fragen auch schon beantwortet, teilweise ja, noch, nicht ganz, ne? noch nicht vollständig. Teilweise ist es auch noch nicht so, hat man noch nicht das komplette Potenzial daraus geschöpft. Weil ich sag mal so, ähm, man braucht schon eine gewisse Infrastruktur, um das Ganze dann auch so darzustellen, dass es dann wirklich... Kosten und, kosteneffizient ist und nachhaltig nachher. Ja, aber wie gesagt. Also aber super erster Schritt, dass es erstmal die Gesetzgebung gibt. Also das ist top. Also wird ja auch
1: Thema in, in, in einer der nächsten Folgen. Ich sag mal, da ist ja letzte Woche oder in den letzten Tagen halt auch noch, noch mehr passiert.
0: Eine ganze Folge zum Thema Legislatur. Da gibt es nur Paragraphen.
1: Das wird super spannend. <lacht> okay. Mal gucken. <lacht> ja. Aber du ne, hast äh, ja. was hast du nochmal gelernt? Was hast du nochmal äh, Ja.
0: Verwaltungsfachangestellte. Also, so sieht es aus, ja. <lacht> ja. Ich merke schon, das magst du nicht so gerne. Ne? Ja, ist 15 Jahre her, ähm, Jugendsünde. Nein, Quatsch. <lacht> nee, ich, auf die Ausbildung schaue ich immer positiv zurück. Das war ein guter Schritt damals, aber ah. weil die in den Themen bin ich nicht mehr nach 15 Jahren nicht mehr so tief ich glaub, drin. die kommunale Politik, die müssen wir auch nochmal irgendwie jetzt machen. Absolut. Der Mehrweg-Hero der Woche. Dann kommen wir jetzt zum Mavic Hero der Woche. Ah, genau. Da werde ich mal,
1: oder oh, haben wir wieder dankerweise wieder eine sehr nette Sprachnachricht gekriegt, die ich wieder nicht gehört habe. Also ich bleibe mir da auch selber treu. Also, ja,
0: ist auch schöner, wenn man da ein bisschen unvorbereitet reingeht. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier alles so am besten war ja immer noch die Oma von Julian. Ne? Hallo ja. liebe Mavic Heroes, hier ist Julian Giesecke von der RPL Communication und ähm, ich fahre natürlich immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, was glaube ich sehr nachhaltig ist. Aber es gibt noch ein anderes Thema, was ich in diesem Format einmal kurz anschneiden wollte. Ich war auf der Biofach und dort waren ganz viele Bioprodukte in Holzkisten ähm, gelegt. Und könntet ihr mal sagen, ist es wirklich so, dass Holzkisten ökologisch nachhaltiger sind als Kunststoffkisten? Oder wie, wie ist das Ganze? Könnt ihr das mal beschreiben? Gute Frage. Sehr gute Frage. Genau. Danke, Julian. Also. Genau. Also erst, erst Julians Oma, dann Julian. Die ganze Familie ist auf dem Nachhaltigkeitszug aufgesprungen, würde ich sagen. Ja. Beziehungsweise Bus, hat, sie, hat die Oma ja gesagt. Bus, ja. Bus, Bus, Bus. Genau. Aber das Thema, ja. Aus dem Bauch raus, also ich kann es genau. nur aus dem Bauch raus beantworten, weil richtige Zahlen dazu liegen mir gerade noch nicht vor. Ähm, wobei man das wirklich mal analysieren müsste. Aber aus dem Bauch raus wird Holz natürlich häufig verwendet, auch aus optischen Zwecken weil Holz sieht natürlich immer schön und nachhaltig aus, also gerade so am Point of Sale, also an dem Punkt, wo verkauft wird. Es ist ja auch nachhaltig, ne, nachwachsender Rohstoff, total, total. von daher... Navarro, ne? Genau. Finde ich schon, aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, also... Genau, also erstmal, also optisch ist es toll, also die Produktpräsentation, wenn so ein Apfel in der Holzkiste liegt, das sieht erstmal schön aus, wenn das Holz dann neu ist. Das muss man auch noch dazu sagen, weil ein Nachteil, den Holz natürlich hat, es verfärbt sich mit der Zeit und... Die Hygienediskussion will ich jetzt nicht aufmachen, weil es gibt Meinungen, die sagen, Holz wäre hygienischer. Andere sagen, nein, Holz können sich, ähm, können sich gewisse Stoffe halt festsetzen und dann mit in Kontakt kommen mit dem, mit dem Produkt. Also auch da gibt es äh, zwei Quartiere, die ich nicht... Ich kann mich auf keine Seite stellen, ohne dass ich Zahlen dazu habe. Das ist halt immer so die, so die Aber Sache. Ist Thema, genau das
1: Thema habe ich halt auch. Ne? Ich sage mal, sag mal, wir sprechen ja parallel mit diversen äh, Menschen, Kunden, äh, über das Thema. Ich habe halt auch, oder wir haben halt, äh, ich sag mal, regional halt auch sehr viele Kartoffelproduzenten, ja. wo das halt auch Thema ist. Ne? Also da sind wir, ich, auch am Überlegen, oder nicht am Überlegen, sondern am Versuchen, dort halt eine andere Lösung anzubieten. Äh, dort wird halt sehr, sehr stark auf, auf die Holzkiste. Ähm,
0: genau, historisch gesehen.
1: Historisch gesehen zurückgegriffen. So, aber ist das wirklich so?
0: Ne? Genau, also Vorteile, die so ein Kunststoffbehältnis halt hat, sind einmal für die Automatisierung, ähm, Hygiene vermutlich ähm, und halt auch sowas wie Absplitterung von Holz in der Produktion ist halt ein Thema, das hast du bei, bei Kunststoff halt weniger.
1: Ja, aber auch Prozess, wenn ich Prozess, also du sagtest ja, Automatisierung, Automatisierung ja. Genau. Ey, ich fange mal mit dem ganz Banalen an. Mit dem tara -Gewicht.
0: Ja, stimmt. Tara-Gewicht. Nasses äh, Holz wiegt mehr wie, wie so, Holz.
1: Äh, ich muss jedes Mal neu kalibrieren. Bei jedem Ladungsträger ja. muss ich neu kalibrieren. Okay, bei der Kartoffel ist es, dann habe ich auch schon die Stimme gehört, ja, aber dann ist da noch ein bisschen Sand dran. Also ist auch nicht, ja, okay, verstehe ich alles, aber ich sage mal, das ist, ja, genau, ein Holzladungsträger, je nachdem, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist oder ähnliches, ich habe ein unterschiedliches Tara-Gewicht. Ähm,
0: End of life, ich kann eine Holzkiste, ja, kann ich auch reparieren. Genau, aber sie verfärbt sich auch. Also was mache ich ja. mit, einer, mit einem Holzbehälter, der vielleicht nicht mehr so schön aussieht, aber zu Kunden gehen soll? Bei Kunststoff ist es klar, der wird einmal durchgewaschen, dann ist er wieder gewaschen und desinfiziert und geht dann wieder in, in seinen Kreislauf. Bei Holz, ja, abschleifen, weiß ich nicht, ob das ja. äh, reparieren. Also es ist, also
1: für mich persönlich, für mich ist
0: es nachhaltig, ja. Genau. Ähm,
1: ich habe aber eine begrenzte Nutzung im Mehrweg. Mhm. Und, und gewisse an, Nachteile. Und gewisse Nachteile. Und am Lebensende, gut, entweder wird mir einmal warm, weil ich es verfeuere. Oder ich baue mir eine Parkbank draus. Das hatten wir auch schon. Oder ich kaufe mir eine Parkbank draus. <lacht> Oder wo ich jetzt gerade, wenn ich über Kisten nachdenke, etc., was halt auch ein Business ist, ich hänge sie mir an der Wand als Deko.
0: -Steuer. Ja genau, nur tausende von Behältern geht, geht das wahrscheinlich auch nicht. Das, da ist wieder der Vorteil bei Kunststoff. Du kannst ein Cradle-to-Cradle-Konzept draufpacken und den Kunststoff für immer im Kreislauf bewegen. Ja. Das also ja ist bei Holz bei Holz bei Life halt nicht so da kann genau, man den, so den Produktkreislauf kann man dann halt nicht so gut schließen für mich ist es halt sehr sehr endlich also es genau. ist, ich bin begrenzt in
1: den Umläufen weil es ist irgendwann kaputt ich kann es heile machen ja sieht aber nicht so schön genau. aus ich kann es nicht so professionell machen und ähm, da, dadurch habe ich nicht die Umlaufzahlen die man genau. eventuell bei mehrwegladungsträger aus Kunststoff hat
0: also lieber Julian unser Fazit ist Holzladungsträger sind nachhaltig aber im Ranking der nachhaltigen Produkte vielleicht nicht ganz oben. Genau. Das würde ich. Oliver, da stimme ich dir zu. Perfekt. Alles <lacht> Dank, dankeschön. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne Bewertungen, Kommentare und aktiviert die Glocke. Mehr Informationen zum Thema Mehrweg und Kreislaufwirtschaft gibt's auf wbg-pooling.eu.